0: Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych to temat rzeka. Co można zrobić, żeby było na nich bezpieczniej? Postaram się dowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Nazywam się Bartosz Jakubowski, a to jest węzeł przysiadkowy. Zaczynamy! części postanowiłem zapytać Piotra Malarskiego, pełnomocnika zarządu do spraw systemu zarządzania bezpieczeństwem w kolejach wielkopolskich o to, skąd jest aż tak wiele wypadków na przejazdach kolejowych w Wielkopolsce i czy jest tym jakaś reguła? A może kryje się za tym coś zupełnie innego?
1: Gdybyśmy odnosili się tylko do liczb całkowitych, to rzeczywiście ilość zdarzeń w Wielkopolsce jest dość duża. Natomiast gdy weźmiemy pod uwagę Dwa czynniki takie bardzo istotne, a mianowicie sieć linii kolejowej, która jest znacznie bardziej gęsta w zachodniej części kraju, no to są pozostałości jakby pozaborcze niż w centralnej i wschodniej części kraju, a także drugi istotny element, gęstość dróg oraz ilość pojazdów samochodowych, które poruszają się po drogach wielkopolskich. Takie dane dotyczące pojazdów. O ile dzisiaj średnia ilość samochodów na tysiąc mieszkańców zarejestrowana w Polsce to jest niecałe 600 pojazdów, o tyle w samym poznaniu samochodów osobowych i ciężarowych jest prawie 800, czyli dość znacząco, prawie 30% więcej niż średnia krajowa. Te dwa czynniki. Przekładają się też również na ilość pojazdów przejeżdżających przez przejazdy kolejowe. I to jest jakby wyróżnikiem tego, że ta ilość zdarzeń jest znacząco duża.
0: Czyli po prostu wysokie iloczyny ruchu na przejazdach, których też jest sporo.
1: Tak, dokładnie, dokładnie.
0: A czy to też jest kwestia tego, że te przejazdy są na drogach niskiej kategorii albo są to po prostu przejazdy zbyt niskiej kategorii w stosunku do tego natężenia ruchu?
1: Biorąc pod uwagę ilość przejazdów, zwracamy jako przewodniczący zwracaliśmy wielokrotnie uwagę zarówno do zarządcy infrastruktury, ale także do samorządów lokalnych, że są takie odcinki linii kolejowych, gdzie przejazdy kolejowe występują... To kilkaset metrów. To spowodowane jest tym, że to pewne zaszłości związane z tym, że w przeszłości ta linia była znacznie mniej eksploatowana do jazdy do zakładów pracy. To też powoduje to, że uwaga maszynisty musi być zwielokrotniona. Jeżeli na odcinku 5 km są cztery przejazdy kolejowe to niestety to jest taki odcinek, do, na którym dość często dochodzi do, do, do zdarzeń to również kierowcy nie zawsze zwracają baczną uwagę na to co, co dzieje się na to, że wydaje im się, że zdążą przejechać. Co do, co do tego, czy to jest za niska kategoria gdyby kierowcy zachowywali się odpowiedzialnie I nieważne, czy to jest kategoria B, C czy D, jest tam znak stopu, są przepisy, które nakazują szczególną ostrożność, no i jest zdrowy rozsądek, który nakazuje, żeby przed takim przejazdem zawsze bacznie obserwować to, co dzieje się na torze. W znaczącej większości tych przejazdów nie ma problemów z ograniczeniem widoczności ze strony kierującego. I to jest chyba odpowiedź na to, dlaczego jest tyle zdarzeń. W większości nie uwaga kierowców zamyślenie. No bo nawet gdybyśmy mówili o przejeździe w wysokiej kategorii zabezpieczenia, to na takich przejazdach też dochodzi do zdarzeń, dochodzi też do takich zdarzeń, gdzie kierujący pojazdami samochodowymi wbijają nam się w bok naszego pojazdu. To już nie świadczy o tym, że tam pozła kategoria zdarzeń, to totalnie źle świadczy o kierującym tym, tym pojazdem samochodowym.
0: A czy w ogóle z punktu widzenia przewoźnika, czy przewoźnik kolejowy jest w stanie coś zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko czy choćby skutki wypadków na przejazdach kolejowych? Czy przewodnik tu jest po prostu tak w tle, jakby tego systemu bezpieczeństwa?
1: Z jednej strony w tle, ale oczywiście w tym systemie bezpieczeństwa uczestniczymy i to uczestniczymy w sposób bardzo aktywny. Również przez to, że my jako Koleje Wielkopolskie wpisaliśmy sobie w program poprawy bezpieczeństwa jeden z takich elementów związany z tym, że każdorazowo zgłaszamy zarządcy infrastruktury, ale także innym zainteresowanym stronom o wszelkich e, e, spostrzeżeniach naszych związanych z bezpieczeństwem na szlaku. To, do, to dotyczy i przejezdności szlaku, to dotyczy e, oznakowania, dotyczy też e, bezpieczeństwa na przejazdach drogo, drogowo-kolejowych. Dotyczy też informacji o tym, że e, nie zawsze to skrzyżowanie e, drogi kolejowej z drogą, e, z drogą asfaltową jest w pełni bezpieczne. Mamy kilka takich przykładów, gdzie kierujący pojazdu samochodowym szczególnie długim zestawem wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, która przecina szlak kolejowy, musi się zatrzymać przed drogą główną i zatrzymując się część tego pojazdu zostaje na, na torach też zwracaliśmy na to uwagę i zarządcom drogi i służbom związanym z bezpieczeństwem, czyli policji, no i przede wszystkim zarządcy infrastruktury, że tego typu skrzyżowanie stwarza niebezpieczeństwo dla prowadzenia ruchu kolejowego i i samochodowego. Także podczas remontów dróg nie zawsze wykonawca wykonawca tego remontu, modernizacji czy przebudowy w sposób e, prawidłowy dokonuje wyznaczenia przejazdu przez przejazd kolejowy i oznakowania drogi. Mieliśmy taki przykład, gdy budowano e, drogę e, na wywiadu do, e, do miejscowości Koziegłoby, to jest na granicy e, z Poznaniem i tam e, zbyt wąski łuk był e, dla, kierow- dla mm, kierujących pojazdami typu autobus, ciężarówka. I te dwa pojazdy nie mogły się minąć na tym łuku, co powodowało często taką sytuację, że one zatrzymywały się po części na przejeździe kolejowym. Nasi maszyniści zwalniali tam do 20 km na godzinę. Dzięki temu udało się uniknąć wielu, wielu zdarzeń. Oczywiście Zwracamy uwagę na wszystkich szkoleniach po, e, okresowych, e, ale też i takich przekazując informacje doraźne maszynistom o niebezpiecznych odcinkach e, drogi, żeby tam zwracali szczególną uwagę. E, my dokumentujemy wszelkie tego typu m, zagrożenia. wykorzystując również monitoring wizyjny zamontowany w w pojazdach. Obraz z kamer czołowych przekazujemy i do zarządcy infrastruktury, ale też do policji, do samorządów, aby podejmować dyskusję na temat tego, czy musi być tyle przejazdów kolejowych, czy nie można zrobić drogi, która scala ileś tam wyjazdów, aby potem przełożyło się to na jeden przejazd. Wtedy już znacznie wyższej kategorii, a jeżeli jest taka możliwość, to również przejazd bezkolizyjny bo tylko takie są tak prawdę mówiąc bezpieczne.
0: Skutki wypadków na przejazdach to nie tylko opóźnione i odwołane pociągi w dniu wypadku, to też są straty w ludziach i boże. Jak to wygląda ze strony Kolei wielkopolskich, które no dość sporo taboru jakby utraciły w wypadkach drogowych w wypadkach drogowych, z pojazdami drogowymi, w ostatnim czasie znowu była taka fala, i jak to wygląda z punktu widzenia przewoźnika?
1: Yy, tak. Yy, niestety ten rok jest dla nas może za dużo słowo tragiczny, ale dość nieszczęśliwy, jeżeli chodzi o ilość zdarzeń. O ile od 2018 roku mieliśmy ogółem 25 yy, zdarzeń na przejazdach, W 2018 10, 2019 8, to w tym roku mamy już 7, co bardzo źle prognozuje na na ten rok. Wydawać by się mogło, że przez sytuację spowodowaną pandemią jest znaczne ograniczenie ruchu i kolejowego, i kołowego. Większość tych zdarzeń miała miejsce przed wybuchem pandemii. Ale to najbardziej tragiczne w skutkach, to, które, do którego doszło 29 kwietnia w okolicach Bolechowa, poniosło, pociągnęło też za sobą raz, że straty materialne i to jeszcze dzisiaj niewyliczone. Być może ten pojazd już nigdy nie będzie przywrócony do eksploatacji, więc to będzie strata na poziomie kilku milionów złotych, minimum siedmiu ale też e, były osoby ciężkoradne i to zarówno wśród e, pasażerów, naszych pracowników, jak i też e, osób, które przyczyniły się do, do tego zdarzenia, czyli kierującego, e, kierującego pojazdem ciężarowym, który omijając e, półrogatki wjechał na przejazd kolejowy. E, dotąd w e, W tym omawianym okresie, czy od 2018 roku, jedyne osoby, które zginęły na na przejeździe, to byli sprawcy tych zdarzeń, czyli kierowcy samochodów, Ale mieliśmy też pięć osób ciężko radnych i to zarówno, tak jak powiedziałem, wśród sprawców, wśród pasażerów, jak i wśród naszych pracowników. Kierujący kierujący pojazdem kolejowym ma niewielkie pole manewru w momencie, gdy nagle na ten przejazd wjeżdża samochód. Właściwie ogranicza się to do włączenia hamowania nagłego, jeżeli jeszcze jest czas, użycie syren sygnalizacyjnych, wybiegnięcie z kabiny i ostrzeżenie, pasażerów o niebezpieczeństwie. My po każdym takim zdarzeniu analizujemy również zachowanie kierującego pojazdem kolejowym. Jak dotąd nie stwierdziliśmy nieprawidłowości w jego zachowaniu. Bierzmy również pod uwagę to, że przy takim zdarzeniu nagłym Działa się właściwie impulsywnie, instynktownie. Ciężko jest oceniać post-factum, jak należało się zachować, więc też na naszych szkoleniach wewnętrznych staramy się omawiać te przypadki, aby też uczulić, przyzwyczaić, nauczyć naszych maszynistów, Zachowania takiego, który minimalizuje skutki tego zdarzenia, ale również który, takiego zachowania, które zapewnia bezpieczeństwo dla maszynist.
0: A w drugiej części moim gościem jest Jakub Majewski z Fundacji Prokolej. Witam cię serdecznie. Dzień dobry państwu. Czy ty też podzielasz zdanie Piotra Malarskiego, że przejazdów kolejowych jest za dużo?
2: Tak, zdecydowanie. Przejazdów kolejowych w Polsce jest za dużo. Jak porównamy sobie statystykę przejazdów w Polsce i w jakichś innych krajach Europy, no to tak naprawdę gęstość sieci kolejowej podobna, gęstość sieci drogowej podobna, a u nas przejazdów 2 trzy razy więcej niż standardowo i to licząc wszystkie skrzyżowania, również te z wiaduktami. W związku z czym najlepszą metodą na ograniczenie liczby miejsc niebezpiecznych byłaby likwidacja części przejazdów, zwłaszcza tych najniższych kategorii, bo przecież mamy mnóstwo dróg leśnych, dróg gdzieś tam prowadzących na pola, które przecinają tory. Znacznie bezpieczniej byłoby te drogi wszystkie zebrać w jedno miejsce, zbudować przejazd strzeżony, strzeżony aktywnie i tam wszyscy mogliby bezpiecznie te tory pokonać.
0: Pytanie tylko, czy to w zupełności rozwiązuje ten problem, bo jakby ten ruch skumuluje się w jednym miejscu, będziemy mieli jeszcze większy ten iloczyn ruchu, który się nalicza. No i pytanie jest, czy... Tak naprawdę sprawcy w większości wypadków, czyli kierowcy, którzy skumulują się na tym jednym przejeździe, nie sprawią, że ten jeden przejazd będzie non-stop, będą wyłamane drągi, będą non-stop wjeżdżali pod pociąg, tylko że na jednym przejeździe. Czy to na pewno jest likwidacja tych przejazdów? To To jest ta droga, która sprawi, że tych wypadków będzie mniej?
2: Wydaje mi się, że tak, bo ten przejazd będzie można znacznie lepiej zabezpieczyć. Zakładam, że tam będzie przynajmniej kategoria B. Jeżeli nawet nie wiadukt. Natomiast dzisiaj mamy tak, że bardzo rozproszona sieć przejazdów powoduje, że nie możemy za te pieniądze zabezpieczyć wszystkich i zostaje masę przejazdów kategorii D całkowicie niestrzeżonych aktywnie. I i ewentualnie C, która w niektórych latach okazuje się jeszcze bardziej niebezpieczna niż kategoria D, bo iloczyn już jest wyższy, natomiast mrugające światło czerwone jest ignorowane powszechnie przed kierowców, jest uznawane za rodzaj ostrzeżenia, sugestii, no ale na pewno nie bezwzględnego zakazu wjazdu i na tych przejazdach zdarza się gro wypadków, Bardzo niebezpiecznych wypadków z dużymi konsekwencjami, w związku z czym w ogóle przejazdy kategorii C należałoby definitywnie zlikwidować, tym bardziej, że dołożenie tych drągów trochę automatyki nie kosztuje wiele w stosunku do tego, że przejazd w ogóle już został aktywnie zabezpieczony.
0: Też tak rozmawiamy o przejazdach kolejowych, ale w zasadzie należałoby mieć przejazdy kolejowo-drogowe. Kiedyś podnosiłeś temat tego, że wszystkie przejazdy kolejowe są utrzymywane przez kolej, mimo że jakby... Większość sprawców, zdecydowana większość prawie zawsze sprawcą wypadku na przejeździe kolejowo-drogowym jest kierowca, jest ten czynnik drogowy, a nie kolejowy w większości przypadków, to pozostałych przejdziemy później. Czy uważasz, że w ogóle to jest rozwiązanie, żeby spróbować przesunąć przejazdy kolejowe do zarządców dróg, a nie do zarządców kolei? Czy to w ogóle nie ma znaczenia?
2: Wydaje mi się, że całkowicie przesunąć tego nie będzie można, natomiast na pewno należy podzielić odpowiedzialność. Jeżeli to jest skrzyżowanie dwóch gałęzi transportu, dwóch dróg transportowych, no to siłą rzeczy obu zarządców powinno się tym przejazdem zająć. Można sobie ustalić, że jeden robi to w imieniu tych dwóch, natomiast obaj powinni się to finansować, obaj powinni dbać o to bezpieczeństwo, oni obaj powinni ponosić za to odpowiedzialność. Bo dziś powiem jeszcze bardziej przewrotnie, jeżeli zobaczymy czyja jest własność gruntu na tym przejeździe kolejowym, to jest pas kolejowy, on jest własnością zarządcy infrastruktury kolejowej, z którego punktu widzenia ten przejazd jest całkowicie zbędny. Kolej powinna te przejazdy zlikwidować, rozebrać i w ogóle ich nie umożliwiać przez torów. Ja mam swoją działkę, na tej działce wykonuję jakąś działalność gospodarczą. Ktoś ma interes, przychodzi do mnie po prośbie, że chce przez tą moją działkę się przedostać. Jak najbardziej negocjuję z nim, ustalam warunki, dzielę się kosztami, natomiast nie jest tak, że ktoś wchodzi na moją działkę żądając, żebym ja mu wybudował za milion złotych urządzenia, żeby on mógł bezpiecznie po moim terenie chodzić. Nie, absolutnie nie. Z punktu widzenia kolei przejazdy kolejowe, kolejowo-drogowe są zbędne. Pociągi z nich nie korzystają, nie jadą dzięki temu ani minutę szybciej, wręcz przeciwnie, nie mamy od tego więcej pasażerów, nie przewozimy od tego ani tony więcej ładunków i tak patrząc stricte formalnie i własnościowo, Należałoby te kolejowe przejazdy zlikwidować. Natomiast oczywiście trudno sobie wyobrazić sytuacje, w których nie można pokazać torów wcale, w związku z czym uważam, że e, e, podział tej odpowiedzialności, odpowiednie relacje pomiędzy zarządcą drogi a zarządcą linii kolejowej powinny doprowadzić do tego, żeby ustalić, ile tych przejazdów potrzebujemy, na ile tych przejazdów nas stać, w jaki, specjal... w jaki sposób będziemy wreszcie chronić na nich bezpieczeństwo ruchu.
0: Z tym likwidowaniem przejazdów to zacząłem myśleć o tym, na ile peronów byśmy nie dotarli, gdyby likwidować przejście przez tory na na peron.
2: Jeżeli, Jeżeli kolej ma interes w tym, żeby pokonywał jej klient tory, to wtedy by takie przejście czy przejazd kategorii odpowiedniej tam stosować. Są też miejsca, gdzie odbywa się jakiś ruch drogowy, technologiczny, kolejowy. Tam też kolej by na pewno ten przejazd wybudowała i utrzymywała. Natomiast jednak gro przejazdów to są przejazdy na drogach publicznych i w związku z tym rozumiem, że publiczni zarządcy dróg powinni się za nie, o nie zatroszczyć. A tutaj obserwuję taką, no właśnie ze względu na ten brak finansowania i odpowiedzialności zapisanej po stronie zarządców dróg, Obserwuję taką taką chęć przeniesienia tego w całości na kolej. Przejazd kolejowo-drogowy to interes kolei, to koszty kolei, to niech kolej o to zadba. A niestety jasno pokazują statystyki, że to nie kolej jest sprawcą wypadków na tych przejazdach.
0: Tak, ale oprócz kwestii sprawstwa wypadków, często w raportach Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych możemy przeczytać najróżniejsze rzeczy, od których włos jeży się na głowie, jeżeli chodzi o przejazdy kolejowe są tu kwestie na przykład związane z modernizacjami linii lub tak zwanymi rewitalizacjami robionymi na zgłoszenie bez pozwolenia na budowę. Tu jakby ten dość znany wypadek z 2017 roku pod Ozimkiem, gdzie zostało rozbite Pendolino. Tam również wskazywano na to, że jakby faktycznie tor został wymieniony, została poprawiona przechyłka na przejeździe, ale ten feralny przejazd, na którym zawisła ta ciężarówka, No, On jak w ogóle nie spełniał norm, jeżeli chodzi właśnie o nachylenie i to nie dotyczyło tylko tego, że tam był zakaz w ogóle ruchu samochodów ciężarowych, ale jakby mieszkańcy zwracali uwagę, że również samochodem osobowym można było tam się na tym przejeździe zawiesić, to było dość groźne. Również taki dość znany wypadek bodajże z 2015 roku pod Grudziądzem, gdzie zginęła dwójka dzieci, również przejazd nie miał wymaganych parametrów, tam podniosła się prędkość na szlaku natomiast z tego przejazdu kompletnie kompletnie nie dało rady go po prostu bezpiecznie pokonać.
2: No właśnie, ale w obu przypadkach jest jedna cecha wspólna. Te oba przejazdy były całkowicie bezpieczne od strony toru. Tor był zbudowany prawidłowo, przechyłki trzymały się w normach i z punktu widzenia sztuki kolejowej, techniki kolejowej, wszystko było w porządku. Błąd był po stronie drogi i to w dodatku drogi, która wybiega poza pas kolejowy. Czyli znowu, obwiniamy kolejarzy o to, że drogi są źle zbudowane. tak? Oni mają jeszcze wejść na cudzy grunt i budować drogi. Nie, kolejarze nie budują w tym kraju dróg i nie odpowiadają za drogi. I nie obwiniajmy kolejarzy o to, że drogi są źle zbudowane, bo znowu jest wygodniej powiedzieć, że wszystkiemu winna jest kolej. Nie, to zarządca drogi odpowiada za tą drogę i powinien sprawdzić, czy te przechyłki, te drogi najazdu na przejazd y, y, są prawidłowo wykonane, tym bardziej, że okazało się, że jeden z tych przejazdów był przejazdem nielegalnym. O ile dobrze pamiętam, y, ten drugi wypadek, o którym mówiłeś, tam w ogóle nie było drogi publicznej. W związku z czym ten samochód znajdował się w pewnej przestrzeni pustki prawnej y, i nagle kolej jest winna temu, że ktoś jeździ po czymś, co nie jest drogą? Nie. Właśnie to jest ten problem przejazdów kolejowo-drogowych, że my cały czas patrzymy na kolejarzy i uważamy, że kolejarze mają coś z tym zrobić. Nie, to drogowcy powinni budować drogi, a kolejarze tory kolejowe. I to dojazd do przejazdu, oznakowanie przejazdu i 50% funkcji ochrony tego przejazdu powinno być w rękach zarządcy drogi czy miejscowej gminy, bo często to są drogi gminy.
0: Bardzo się uniosłeś, ale PKB WK właśnie formułuje też wytyczne dla zarządców infrastruktury drogowej, tak? gdzie, gdzie faktycznie wykazuje im te błędy w oznakowaniu, w widoczności w różnych, różnych elementach. Oczywiście nie, nie twierdzę, że kolej powinna za to wszystko odpowiadać i co do wypadku właśnie pod Grudziądzem prokuratora orzekła kuriozalnie, że nikt nie zawinił śmierci dwójki dzieci.
2: Dość paradoksalne, prawda? Chociaż jednak ktoś tą drogę tam utrzymywał. Ta droga leżała w obszarze konkretnego samorządu terytorialnego i okazało się, że nie ma nikogo winnego, bo w zasadzie najprościej jest wskazać winnego po stronie kolei. Jeżeli nie da się wskazać winnego po stronie kolei, to nie ma winnego wcale.
0: To jest pewien pewien problem. pytanie, jak jak zarządcy dróg podchodzą do tematu zabezpieczenia przejazdów. W marcu, tuż jeszcze przez pandemię, organizowałeś konferencję dotyczącą bezpieczeństwa na przyjazdach drogowych. Czy mogliśmy się dowiedzieć coś na temat tego, jak ten problem widzą zarządcy dróg?
2: Ja mam wrażenie, że zarządcy dróg bardzo mało na ten temat wiedzą, że to dopiero powolutku zaczyna się przebijać do świadomości jako konkretny rodzaj kolejnego skrzyżowania. Dotychczas to było tak, że kolej była postrzegana jako wielkie państwowe przedsiębiorstwo, które przecież ma środki i powinno sobie z tym wszystkim radzić. Już dawno kolej nie jest jednym przedsiębiorstwem, też ma swoich zarządców infrastruktury i oni mają swoje zadania po stronie swojej infrastruktury i swojej drogi, w tym przypadku kolejowej. Zarządcy dróg zaczynają zauważać ten problem, natomiast z drugiej strony też bardzo często mówią, jeżeli spojrzymy na całość sytuacji z bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce na całość wypadków. To znowu ten procent wypadków na przejazdach kolejowych z punktu widzenia ruchu drogowego, który jest szalenie niebezpieczny, generuje setki ofiar i tak dalej, i tak dalej, jest programem marginalnym. To też pokazuje, jak bezpieczna jest kolej, jak jest mimo wszystko, mimo wielu narzekań na tą kolejkę. Zawsze pobrzmiewa w naszych różnych smutnych konstatacjach, jest jednak systemem technicznym jakoś opanowanym i uporządkowanym. Na drogach jest, jest chaos, jest coś dokładnie odwrotnego i yy, można czasem mieć wrażenie, że te wypadki na przejazdach kolejowych wobec, wobec wielu, wielu wypadków drogowych, z jakimi mamy do czynienia, nie są istotne i w gruncie rzeczy nikt tak naprawdę się nimi nie przejmuje poza kolejarzami. To kolejarze organizują konferencje o bezpieczeństwie na przejazdach, to kolejarze organizują akcje. Yy, społeczne, zwracające uwagę na na bezpieczne pokonywanie linii kolejowych przez pieszych, przez przez samochody. Nigdy czegoś podobnego po stronie zarządców dróg nie spotkałem.
0: Jak widać, ten problem ich mało obchodzi. Czy jest to dość osobliwe, przyznam, bo z jednej strony w przypadku kolizji na przejeździe kolejowo-drogowym, jakby niezależnie od tego, kto... Zawini, to jakby odpowiedzialność zawsze jednak ponosi ten, kto tym samochodem wiedzie, bo najczęściej to on ponosi śmierć, to on jakby traci wszystko, bo jednak mimo wszystko, mimo zniszczeń związanych z pojazdami kolejowymi, o czym mówił mi Piotr Malarski w pierwszej części, to jednak on ponosi większą odpowiedzialność, bo jak bardziej ryzykuje życiem, ale też z drugiej strony, no kolejarzom zależy na tym, żeby ich pasażerowie, ich pracownicy byli. Bezpieczni, bo również niestety zdarzają się takie wypadki, w których to pasażerowie lub wręcz maszyniści lub inny personel pociągu ponosi rany lub wręcz ginie z powodu właśnie zachowania kierowcy na przejeździe. Więc może dlatego kolejarzom zależy na tym bardziej, bo kolei zależy na tym, żeby mieć czyste konto. Po stronie bezpieczeństwa, a w ruchu drogowym może faktycznie nikogo już to tak bardzo nie przejmuje. No to bardzo
2: smutna konstatacja, ale można by odnieść takie wrażenie, że rzeczywiście koliarzom bardziej zależy na bezpieczeństwie i przejmują się każdą ofiarą, a nie tylko dziesiątką czy, czy setką ofiar, dopiero jak zaczyna to być zauważalne, zauważalnie wysokie w statystyce. Także oczywiście, że tak. Ja nawet powiem, że mam wrażenie, że ten kierujący pojazdem często nie ponosi pewnej odpowiedzialności, bo mówi się o tym, że on ponosi odpowiedzialność za wypadek czasem dostaje mandat przejeżdżając na czerwonym świetle, natomiast ryzyko i skutki tego, tego jego działania są daleko szersze dla systemu kolejowego i tego już bardzo często nie zauważamy. Nie zauważamy, że pociągi, które się opóźniły z powodu wypadku na przejeździe kolejowym, to też są konkretne straty konkretnych przewoźników, przedsiębiorców, pasażerów, którzy w tych pociągach są. Tych strat na dzisiaj nikt nie liczy i nie, nie ponosi, a powinien. I to jest tak naprawdę kamyczek do ogródka ubezpieczycieli, którzy uważają, żeby wypadek kończy się na spisaniu stra po stronie taboru kolejowego i i drogowego? Absolutnie nie. Wszystkie konsekwencje wypadku wszystkie konsekwencje ruchowe wypadku, które często rozlewają się daleko na sieć kolejową, powinny być w całości zapłacone z polisy sprawcy. I stąd wynika dość prosty wniosek. Te polisy są zbyt niskie. Sumy ubezpieczenia, sumy gwarancyjne ubezpieczenia na pojazdy drogowe są za niskie. I składki z tego tytułu prawdopodobnie w Polsce są zdecydowanie zaniżone. W związku z czym, dopóki nie urealnimy tego, dopóty wszyscy będziemy się czuli bezkarnie, bo tak naprawdę prawie niczym nie ryzykujemy, ta polisa przy okazji wypadku kolejowego błyskawicznie się wyczerpuje i dalej z kosztem zostaje już sama kolej. A dlaczego kolej? Nie kolej jest sprawcą tych 99% przypadków, tylko posiadacz samochodu, czy ten, kto w tym ruchu drogowym uczestniczy. W związku z czym należałoby do końca te roszczenia zrealizować. Wtedy okazałoby się, że z tym bezpieczeństwem i z tą odpowiedzialnością za to bezpieczeństwo coś stoi dzisiaj na głowie.
0: Gdyby Twoje słowa usłyszała branża ubezpieczeniowa, która jeszcze nie tak dawno mówiła o tym, że tutaj straszliwie ubezpieczenia drożeją i żądała wręcz redukcji odpowiedzialności czasowej, tak? czyli czasu, kiedy można zgłaszać roszczenia, to myślę, że tu to, to posypałyby się gromy. Więc...
2: Nie, no, nie oszukujmy się. kosztu obowiązkowego ubezpieczenia samochodu od odpowiedzialności cywilnej to są trzy tankowania. To jest absurdalnie, śmiesznie niska cena. Szanowni Państwo, przez rok będziemy jeździć za niecały tysiąc złotych i to jest nasza cała odpowiedzialność przy tej gigantycznej problemie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Myślę, że kilka tysięcy to by było mało i wtedy rzeczywiście byśmy starannie się zastanawiali, czy warto docisnąć, czy warto przejechać na czerwonym świetle i czy warto wpakować się pod pociąg, bo te koszty i te konsekwencje uruchomienia tej polisy byłyby zdecydowanie większe. Może to by zdyscyplinowało naszych Kierowców, których tak pobłażliwie często traktujemy, no przecież wiadomo, że będziemy przekraczać prędkość, czy czy nikt nie przestrzega przepisów, no to niech zacznie przestrzegać, a jeżeli jeżeli nie chce, to niech za to płaci.
0: Trochę odbiliśmy w stronę drogową, ale ja jednak chciałem jeszcze pociągnąć temat kolejowy w paru... O raportach Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Pojawia nam się też motyw tego, że po zwiększeniu prędkości na danym szlaku nie zmodernizowano lub nie zmieniono procedur i zasad zabezpieczania przejazdów. Mam tu na myśli wypadek z 2017 roku przed Trybunalskim, gdzie wskazano, że po zwiększeniu prędkości z 60 na 120 km na godzinę zaktualizowano procedur i w związku z tym dróżnik nie zdążył zamknąć zapór. I doszło do, do wypadku w bardzo trudnych warunkach, gdzie na otwarty przejazd pod pociąg wjechał samochód.
2: O ile dobrze pamiętam, była tam sygnalizacja świetna, i ta sygnalizacja świetna była włączona w momencie, kiedy wjeżdżał ten samochód. Czyli ktoś, kto wjeżdża na czerwonym świetle na skrzyżowanie, musi się liczyć z tym, że na tym skrzyżowaniu pojawi się inny pojazd. Ale znowu szukamy winnych po stronie kolei. Tak? Już nie, nie interesuje nas to, że kierowca wjeżdża na czerwonym świetle, tylko zastanawiamy się,
0: że winny jest ten, kto jechał na zielonym, bo mógł nie jechać. Nie, tu bardziej chodzi mi o to, że po wprowadzeniu modernizacji nie, nie zrobiono czegoś, co mogło poprawić bezpieczeństwo, w, jakby wbrew temu, że nawet ktoś łamie jakieś przepisy. Tak? Jest ta infrastruktura, jak to się mówi, wybaczająca po stronie. To zróbmy
2: wyba- wybaczające samochody, które mają detektor światła czerwonego i gaszą silnik w momencie, kiedy ktoś chce jechać. Nie, znowu szukamy Ale błędu jest po stronie pomysł. kolei. Zróbmy takie samochody, które nie wjeżdżają pod pociągi i mówmy... Może przemysł motoryzacyjny jest winien temu przejazdowi, bo zbudował takie samochody, którymi można przekraczać prędkość. Dlaczego w Polsce sprzedaje się samochody, które jeżdżą szybciej niż 130 km na godzinę? Przecież to jest nielegalne. Nie ma takiej drogi w Polsce, po której można jeździć szybciej niż 140 km na godzinę. Czemu produkujemy samochody, które umożliwiają
0: łamanie prawa? A to Krzysztof Woźniak dzisiaj napisał o tym na Twitterze, że samochody są tak drogie, ponieważ są przystosowywane do dużo większej prędkości niż wolno jeździć, bo jakby były przystosowane takich prędkości, po po jakich powinno się jeździć na drogach, to byłyby dużo tańsze, bo nie trzeba byłoby aż tyle wkładać w systemy bezpieczeństwa.
2: Zdecydowanie tak. I my próbujemy zbudować stuprocentowo bezpieczną kolej, która ma ogromne ilości zabezpieczeń przed tym, żeby nie łamać przepisów, żeby wyłapać błąd człowieka i go skorygować. I po stronie zarządzania infrastrukturą prowadzenia ruchu, i po stronie pojazdów. I cały czas się zastanawiamy, czy kolej mogłaby zrobić jeszcze więcej. Kolej zrobiła bardzo dużo. Skoro 99 z kawałkiem, przypadków nie jest winą kolei, to oczywiście możemy dwukrotnie podnieść tą sprawność i urwiemy jeszcze pół procenta. Tylko to jest interwencja, kompletnie nie w tym miejscu, gdzie trzeba.
0: Jasne. Chciałem Cię jeszcze zapytać o jeden dość kontrowersyjny wypadek. Chodzi o taki bardzo głośny wypadek bodajże sprzed dwóch lat w szaflarach, kiedy kursantka zginęła podczas egzaminu na prawo jazdy. Tam pojawił się no, oczywisty, oczywisty, że tak powiem, oczywiste zarzuty, prokuratura postawiła instruktorowi, nasze znaczy egzaminatorowi. Natomiast pojawił się tam taki motyw, że, i pojawiło się to też w kilku innych raportach Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Dotyczyło to na przykład wypadków w gnieźnie, kiedy to rowerzysta wjechał pod pociąg przy otwartych zaporach, gdzie drużnik za późno je zamknął. I tam pojawił się taki motyw, że maszynista zbyt późno uruchomił nagłe hamowanie. I podczas jakiegoś tam eksperymentu później procesowego wykazano, że faktycznie jakby byłoby więcej czasu na ucieczkę, gdyby to nagłe hamowanie zostało wdrożone. Uważasz, że w regulacjach dla maszynistów powinno się coś zmienić? Bo było to w zaleceniach. Że maszyniści zbyt zachowawczo hamują, że wydaje mi się, że już nic nie mogą zrobić. Czy to o to chodzi?
2: Nie wiem, trudno mi o tym powiedzieć. Pamiętam, że była taka historia, Maszyniści komentowali skuteczność działania różnych rodzajów hamulca i, i, i nawet pan Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów, gdzieś tam miał argumenty na rzecz tego, że, że to nie zmieniłoby rażąco sytuacji. Generalnie znowu szukamy błędu po stronie kolei w momencie, kiedy na torze stoi samochód. Czy ten pociąg ma się zdematerializować? Czy dopuścimy możliwość człowieka wędrującego przez pociągiem z czerwoną flagą migającą latarnią, żeby przypadkiem jakiś samochód na jego torze się nie znalazł. No, cały czas interweniujemy uparcie nie tam, gdzie, gdzie jesteśmy w stanie osiągnąć efekt.
0: A muszę dzisiaj być takim adwokatem, bo nie mamy nikogo z dróg dzisiaj, więc ty dzisiaj jesteś adwokatem kolei, a będę adwokatem diabła, czyli drogowym, bo jednak, jednak parę takich problemów jest, na przykład dyżurni ruchu po takim wypadku, który miał miejsce w Dziarnowie pod Inowrocławiem, gdzie był Przejazd kolejowy z zaporami, strzeżony przez dyżurnego ruchu stacji Dziarnowo, pod Dziarnowo, nie był uzależniony w urządzeniach SRK. I ten dyżurny po prostu podał semafor i zapomniał zamknąć przejazdu. I mimo, że można było tego, tak jak wspominali, można było tego prostu uniknąć, uzależniając przejazd w urządzeniach stacyjnych.
2: Zdecydowanie takie działania są potrzebne i oczywiście im więcej tej techniki, im bardziej ona sprzężona, tym bardziej może eliminować błąd człowieka i w tym zakresie dużo się w tej chwili przy tych modernizacjach robi, natomiast paradoksalnie nie jest tak, że przejazd kategorii A jest przejazdem mniej bezpiecznym niż ten w całości pełni, automatycznie strzeżony. Właśnie dlatego, że czasem człowiek może skorygować sytuację bieżącą, a jeszcze ma w dodatku zawsze możliwość interwencji również po stronie ruchu kolejowego. Stąd na przykład wyposażanie przejazdów, drużników przejazdowych w urządzenia radiostopu. To, żeby oni mogli w razie czego interweniować i próbować zatrzymać pociąg, Wielokrotnie tak się zdarzało. Myślę, że dobra akcja polskich linii kolejowych pod tytułem Żółta Naklejka, możliwość zidentyfikowania miejsca, gdzie jest jakieś zagrożenie, jednoznacznego określenia służbom. Jak interweniować, gdzie dzwonić, w którym miejscu taki kierowca się znajduje. No to wszystko działania, które kolej próbuje kontynuować po to, żeby to bezpieczeństwo podnosić. No niestety te statystyki ilości poszkodowanych, zabitych na przejazdach są dość stabilne mimo tych dużych inwestycji infrastrukturalnych. Cały czas jednak błąd, czy to po stronie przede wszystkim kierowcy, czy po, to po stronie systemu kolejowego gdzieś tam, gdzieś tam się pojawia.
0: Piotr Malarski dzisiaj nawet mówił, że w tym roku w zasadzie już wyrównali wartość wypadku z poprzedniego roku, jeżeli chodzi o koleje wielkopolskie.
2: No, koleje wielkopolskie mają tę ten, ten nieszczęśliwą sytuację, że zaczynają przywracać intensywny ruch na liniach, na których prędkość była niska, a pociągów było mało. W Polsce przyzwyczailiśmy się, że generalnie kolej jest gałęzią transportu odchodzącą do lamusa, czyli jeździ coraz rzadziej i coraz wolniej, w związku z czym zagrożenie z tej strony jest coraz mniejsze. To się odwróciło, nie wszyscy mają tego świadomość i kierowcy cały czas uważają, że że zdążą, że za długo czekają. Przecież jak często słyszy się opinie, że no skoro tak długo stoję i nic nie jedzie, no to chyba jednak mogę pojechać. No stojąc przed skrzyżowaniem z czerwonym światłem nie przychodzi nam coś takiego do głowy. Stojąc przed przejazdem osygnalizowanym, wyświetlającym światło czerwone, stwierdzamy, że przecież skoro pociągu nie widać, to na pewno zdążę. Głupota, daleko idąca głupota powoduje, że wszyscy później na tym tracą, nie tylko ten podszkodowany, ale wiele, wiele innych osób, które są w tej sytuacji bogu ducha winny.
0: Albo myślą, że awaria. Jak się świeci światło tyle czasu, na pewno awaria.
2: Ale dlaczego nas sygnalizatorze to, że drogowym, jak się długo świeci światło czerwone, to nie myślimy, że awaria.
0: Zdarzają się przypadki. To w sumie jest do- dobre pytanie. To będę musiał sprawdzić w którymś z kolejnych odcinków. Czego zdarza się więcej? Jak myślisz, przejazdów przez skrzyżowanie na czerwonym świetle czy przejazdów przez przejazd kolejowy na czerwonym świetle? Uważam,
2: że bez porównania więcej przejazdów na czerwonym świetle przez przejazd kolejowy, wnosząc na to, że jednak sygnalizatorów i skrzyżowań osygnalizowanych na drogach mamy więcej, więc jeżeli byśmy spojrzeli na to pod względem statystyki, z całą pewnością skłonność do przejechania przejazdu mimo zakazu jest większa. Bo jakieś poczucie, te przekonanie, że ten pociąg jest daleko, w związku z czym nie znajdzie się tutaj szybko, że zdążę go zauważyć, że zdążę uciec jest tak duże, że obserwując to z perspektywy kabiny maszynisty, tak naprawdę na każdym kursie permanentnie zdarza się, że ktoś wjeżdża, ucieka, cofa przed nadjeżdżającym pociągiem. To nie jest sytuacja nietypowa, to jest sytuacja typowa.
0: No to znowu muszę przywiązać już na koniec, na koniec wypadek w szaflarach, gdzie właśnie szkolił się maszynista przecież i w zarejestrowanym, e, zarejestrowanym w kabinie, e, zarejestrowane k- głosy z kabiny było, że zobacz debil stanął na torach.
2: Bo to się niestety bardzo często zdarza e, i, e, no i to jest jakiś błąd po stronie szkolenia kierowców, po stronie przekonania kierowców i po stronie penalizacji tej sytuacji. Wiem, że Generalny Inspektor Transportu Drogowego prowadza pilotażowo dwa takie miejsca, gdzie właśnie zakaz wjazdu na przejazd kolejowo-drogowy będzie monitorowany tak zwanym fotoradarem, czyli będzie obserwowany przejazd i, i rejestrowane wszystkie przypadki wjechania na ten przejazd. Na czerwonym świetle. Coś, co przecież jest powszechne na skrzyżowaniach drogowych. Na pewno jest z tych urządzeń za mało, ale jednak kierowcy wiedzą, że coś takiego może się zdarzyć. Po raz pierwszy to pojawia się na przejeździe kolejowo-drogowym. Oby tego było jak najwięcej, bo w gruncie rzeczy to już nie jest problem sprzętowy, bo przecież wszystkie nowoczesne przejazdy są przez polskie linie kolejowe wyposażone w kamery i mamy 24-godzinny podgląd na to, co na tym przejeździe się dzieje. Nie byłoby żadnym problemem, żeby to wszystko spiąć w jeden system. Na naszej konferencji byli też specjaliści, którzy mówili, że to nie jest droga program, żeby to wprowadzić automatyczną detekcję, postawić drukarkę i wysyłać mandaty do wszystkich, którzy na ten przejazd wjechali na czerwonym świetle, to myślę, że bardzo istotnie zmieniłoby skłonność kierowców do przejeżdżania. Tak jak fotoradar skłania do zdjęcia nogi z gazu, tak samo świadomość tego, że przejazd jest monitorowany skłaniałaby do tego, żeby jednak poczekać, aż pociąg przejedzie. Dzisiaj tego nie ma, kary za naruszanie tego typu przepisu są śmiesznie niskie. I nikt tak naprawdę, jak widać, nie uważa, że ten problem jest problemem poważnym, bo wyeliminowanie go jest stosunkowo
0: łatwe. Czyli tak naprawdę sprowadzamy się do tego samego, co dotyczy całego ruchu drogowego i bezpieczeństwa, że mamy tych fotoradarów najzwyczajniej za mało, a sankcje za naruszenie przepisów są okazjonalne i tak naprawdę mało dotkliwe.
2: Tak, więc problem przejazdów kolejowo-drogowych to jest kolejny program po stronie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a nie problem po, sp- po stronie bezpieczeństwa kolejowego, choć to kolej jest w tej sprawie najbardziej poszkodowana.
0: Czyli GDAKa powinna przejąć od PKP PLK kampanię bezpieczny przejazd?
2: I zarządy dróg wojewódzkich, i zarządy dróg powiatowych, i zarządy dróg miejskich, czy gminnych. Zobaczmy jak dużo jest zarządców i jak mało oni wiedzą o przejazdach.
0: I tu postawimy kropkę i zakończymy na dziś. Jakub Majewski, Fundacja Parkolaj, był moim gościem. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki. Na zakończenie serdecznie dziękuję wszystkim patronom podcastu, a w szczególności Piero, Pawłowi Zygartowskiemu, Pawłowi Szczurowi, Tomaszowi Tarasiukowi, Monice Stankiewicz, Kubie Czajkowskiemu, Pawłowi Łapińskiemu, Andrzejowi Kazmirowskiemu, Peterowi Jancowiciowi, Janowi K., Jerzemu Mackiewiczowi, Jakubowi Kucharczukowi, Julii Widłak, Michałowi Cichoszowi, Łukaszowi Filipczakowi i Pawłowi Musiołkowi. Jeżeli chcecie dołączyć do grona Patronów, zapraszam Was bardzo serdecznie na patronite.pl. A na dziś to już wszystko. Do usłyszenia.